0: A Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho
0: do Senhor um Programa de Estudos sobre a Bíblia Sagrada
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Gente, e já estamos na última terça-feira do mês de janeiro, né? No um dia desse, estávamos começando o primeiro programa do ano, quer dizer, o primeiro programa do mês de janeiro, e já estamos na última terça-feira do mês de janeiro. Praza aos céus que tenhamos cumprido bem com o nosso trabalho durante nesse primeiro mês do ano de 2021, né? que tenhamos passado para vocês, para os ouvintes do programa Caminho do Senhor, os ensinamentos do Cristo, claro, né, com as nossas limitações, mas que tenhamos deixado para vocês é, passar a nossa vontade e divulgar Jesus e o seu Evangelho. É para isso que existe o caminho do Senhor. E às terças-feiras nós fazemos o culto cristão do Evangelho no Lar, aos os nossos ouvintes. Uma ideia do Gastão, né, já de muitos anos atrás, e que nós continuamos porque inclusive foi pedido, foi ideia não, foi um pedido dos ouvintes para ele, né, de alguns ouvintes. E ele iniciou e aqui estamos nós, o culto cristão do Evangelho no Lar. E antes, claro, antes de começar o nosso culto, vamos para a prece inicial.
1: momento, vamos procurar nos interiorizar, façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem, problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, ah, são tantos. Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa O remédio necessário aos nossos males Sejam eles físicos ou psíquicos e agora, em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
3: A nossa primeira leitura de hoje é a mensagem do Espírito Meimei Mei, no clima da oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto... Nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não modifica os as pessoas difíceis dos quadros de convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-lo como são. Nem sempre nos cura as enfermidades. Contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição, entretanto, se quisermos, Eila que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor.
2: da eu já tinha lido várias outras vezes, em outras ocasiões, mas puta verdade, né? Eu escutando aí a leitura feita pelo Augusto e raciocinando, meu Deus, é, pelo estágio espiritual em que nos encontramos atualmente, nós deveríamos estar sempre em oração, né? nós deveríamos acordar orando faz alguma coisinha, volta para a oração, faz outra, volta para a oração, porque como a gente cai, como a gente se desvia nesse, do caminho certo, do caminho, eu não digo assim do caminho, mas do, do propósito a que nos é, dedicamos, a que nos propomos a ficar, né? a seguir ali, quando a gente levanta de manhã, aí vem aquela coisa de não, hoje Jesus... É, eu vou fazer tudo para ter um dia digno de ti, né? Aí começamos, fazemos nossas orações, pedimos pelos amigos, pela família, por nós mesmos, pelos doentes. Atualmente a gente pede por tanta gente, né? Aí começamos o trabalho da casa, ou outros saem para os seus trabalhos, de fora do lar, e ao um menor obstáculo a gente se simplesmente esquece os nossos propósitos matinais, né? aquilo que, a que tínhamos é, nos proposto realizar. Por isso que ela sempre diz né, que a oração, ela nem sempre nos retira um do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportar esse sofrimento, seja qual for. É, porque se nós temos que encarar a dor, o sofrimento, né? seja de qualquer de qualquer espécie, esse sofrimento, quando nós fazemos uma oração, nós somos revestidos de forças para suportar. É por isso que ultimamente em minhas orações, principalmente aqui no programa, eu só tenho pedido muito a Deus, a Jesus, que eles nos deem forças para encararmos todos os obstáculos, todas as dificuldades que se nos apresentarem durante o dia, né? durante a semana. E continua meia me dizendo que a oração não nos afasta os problemas do cotidiano. Entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de que possamos resolvê-los com segurança. Nós podemos estar com dúvidas com relação a... A solução de algum problema né, que se nos apresenta E ficamos meio desorientados Mas aí é recorrer ao, ao refrigério da oração né? Porque ela vai nos clarear o raciocínio E nós vamos entender como resolver com segurança Aquele problema que estamos enfrentando Continua meimei. A oração não modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência. No entanto, é nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-los como são. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque, geralmente, nós queremos que as pessoas mudem, né? as pessoas que nos rodeiam, aqueles com, aquelas com as quais convivemos, diariamente, que elas mudem, que elas sejam como nós achamos que elas têm que ser, e não é bem assim, quem tem que mudar somos nós, não são as pessoas, então como mudar se nós também somos difíceis, então ela, a, a, a oração, ela não vai modificar as pessoas difíceis, né? mas vai nos iluminar os sentimentos para que nós possamos aceitar essas pessoas como elas são. Aí nós estamos nos modificando, porque nós não vamos querer modificar as pessoas. Vamos aceitá-las como elas são e procurar amá-las como elas são. Não estaremos querendo mudar ninguém, estaremos mudando nós mesmos. Isso é o mais importante. A oração nem é sempre nos cura, as enfermidades. Contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. As pessoas, principalmente os religiosos em geral, né, acham que temos que estar com uma enfermidade séria, é, difícil aquelas que né, são perigosas que já nos bota com o pé no túmulo no nosso entendimento, e né? ah, meu Deus, ah, eu tenho fé e vou recorrer a Deus. Ah, não, eu vou pedir a Jesus, vou pedir aos meus guias, vou pedir a Doutor Bezerra de Menezes, vou pedir aí, ele. Não é bem assim. Né? Para que veio aquela doença para nós? Por que e para quê? Então, a primeira coisa é isso. É, Deus não está dormindo, né? Se aquela doença chegou até nós, é porque nós precisamos dela. Então, a oração, que é sempre o primeiro caminho que nós temos que tomar numa hora dessa, ela, assim como no caso de lidarmos com pessoas difíceis, ela nos ilumina os sentimentos, nos ilumina o caminho, ela vai nos iluminar o raciocínio a fim de que nós possamos é buscar a, o médico certo, a gente tem que pedir a Deus e a Jesus isso. Senhor, coloca no meu caminho aquele médico, aquela pessoa certa que vai me ajudar a resolver esse problema. Essa tem que ser a nossa oração, não ficarmos em casa orando, pedindo, fazendo promessas para Deus e para o mundo, pedindo que a cura venha, sem que a gente tenha que buscar a medicina dos homens, porque se existe, se Deus deu ao homem a capacidade, né, essa essa missão da cura, de, de, de ajudar na saúde dos seus irmãos, então nós temos que procurar a ciência dos homens para os nossos males físicos, né? Aí aliada à ciência dos homens, aliada à medicina humana, a gente recorre a Deus para que aquele médico que nós estamos buscando, que nós que está tratando do nosso corpo físico, ele seja iluminado e nos oriente a melhor solução, as melhores medicações, os melhores remédios, as melhores orientações que nós vamos precisar para a nossa cura. E é claro que se a gente merecer, vamos ficar curados. Se não, a oração estará nos robustecendo a fé e a certeza de que nós estamos desamparados. Então, meu irmão, minha irmã, se você está com uma doença grave em cima de um leito de hospital, ou mesmo em sua cama, em sua casa, não se desespere, não, continue orando. Você pode estar pensando assim, ah, os médicos não dão jeito, os médicos estão fazendo o que eles podem, o que eles, até onde eles podem ir. Depois, não compete mais a eles, compete então ao, a, ao aquilo que nós estamos precisando passar, certo? Vamos continuar orando sem desânimo e acreditando que a nossa oração está chegando ao coração de Deus e Deus está nos respondendo e tudo que está acontecendo é um processo para as nossa, nossas almas que nós temos que burilá-las, né? E não vai ser com alegria, com sorrisos, né? Sempre no oba-oba que a gente vai buscar Deus e buscar nos melhorarmos, não. Infelizmente ainda somos assim. Nós precisamos da dor para buscar, através da oração, buscar Deus, buscar Jesus, buscar a espiritualidade. E continua meio dizendo né, que... A oração não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque... Olha o Pai na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus pede? O que, é que Ele nos ensina? Uma das coisas que Ele nos ensina a pedir. Não nos deixes cair em tentação. Então, Jesus sabe, o quanto isso é difícil para nós cair na tentação. Nós estamos sempre caindo. A tentação do erro. Né? Então, quando a gente é, ora, aquela oração não vai nos imunizar contra a tentação mas ela vai multiplicar as nossas energias para que a gente evite a intromissão sutil daquelas influências obsessivas, né? Aqueles nossos amigos, entre aspas, que estão sempre querendo, né? É, nos ver é, escorregar na casca de banana, é, 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 nos ver assim, sendo vencidos pela tentação do erro. Então, Olha como nós temos que estar sempre orando, meus amigos e meus irmãos. Tudo isso que nós, que nós falamos aqui, cada trechinho desse, né? Cada parágrafo desta página da Meimei, é uma lição enorme para nós. Continua ela dizendo, a oração não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, Ela... Ou seja, eis que a oração nos, suje, nos sugere, aliás, o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Porque quando nós somos injuriados, quando nós nos sentimos perseguidos, né, aí nos, nós nos vitimizando, nos vitimizamos, aliás, né, nos vitimizamos e nos, nos julgando vítimas do mundo e começamos a, a querer retribuir aquela injúria. Se alguém falou mal de nós, nos caluniou, nos injuriou, a gente vai querer fazer a mesma coisa com aquela pessoa. Olha que perigo, né? Então, se nós estivermos no clima da oração, nós deixaremos de ser esses instrumentos para a extensão do mal, a injúria. A perseguição vai terminar em nós, a fofoquinha vai acabar em nós, nós seremos estações terminais de toda injúria, de toda perseguição, de toda fofoca, como diz o Chico Xavier, né? A oração não nos isenta da incompreensão alheia, porém nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Muito lindo, muito lindo mesmo. Então vale a pena a gente pensar, é, refletir sobre a primeira lição da noite de hoje, nesta página da Meimei, intitulada No Clima da Oração. Ela nem sempre vai nos evitar os obstáculos e as provações do caminho. Mas, né, isso por fora, né? Por fora virão os problemas, virão os obstáculos, virão todas as dificuldades, mas por dentro ela vai nos induzir a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Então nós vamos aceitar aquilo que está nos acontecendo e ainda agradecer a Deus pela bênção né? de, de saber suportar com dignidade, seja o que for, todos os obstáculos e as provações do caminho. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bom gente, mas vamos então para o estudo do Evangelho. Então vamos estudar o Evangelho segundo João no capítulo 1, versículos 1 a 18.
1: Mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou
2: meus irmãos, estamos iniciando hoje o estudo do evangelho de Jesus segundo João Mas antes de qualquer comentário, vamos conhecer um pouco deste evangelista João, filho de Zebedeu, também chamado o discípulo amado E mais tarde o presbítero, que quer dizer o velho João acompanhou o mestre no pequeno grupo iniciático com o seu irmão Tiago e com Pedro Além do Evangelho escrito entre os anos 70 e 100, João escreveu também três cartas e o livro do Apocalipse, vindo a desencarnar no ano 104 da Era Cristã. Bem, isto posto, vamos ao texto. Os três primeiros versículos do Evangelho segundo João nos apresentam, além de uma síntese verdadeiramente celestial na descrição da encarnação do verbo, também nos fala de Deus através de suas manifestações. Diz
1: o professor Pastorino que a única ideia que nossa imperfeição pode fazer de Deus é que Ele é absoluto. Sem princípio nem fim... Sem limitação alguma... Não uma pessoa... Mas uma força infinita... A mente universal... Aliás... Essa definição coincide com a resposta dada pelos Espíritos... A Allan Kardec... Quando este lhe pergunta em o livro dos Espíritos... Que é Deus? E a resposta dos Espíritos foi... Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas Bem, isso posto Passemos ao texto do Evangelho hoje em estudo Versículo 1 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez
2: Em outras palavras João está afirmando que desde antes do princípio da criação da terra Jesus já estava com Deus Ora, o nosso mundo foi criado há bilhões de anos E Jesus já era o ungido ele não foi glorificado somente após as obras de sacrifício que fez quando encarnado entre nós, não. Na verdade, antes que houvesse mundo, Jesus já era o Cristo de Deus. Isto é, já havia percorrido, claro que em outros mundos, todos os graus da etapa evolutiva e se tornado um Espírito puro. Hoje ainda vemos pessoas ser o suficiente descortino espiritual Comparando Jesus Cristo a outros emissários como Buda, Krishna, Maomé, Sócrates, etc Todos enviados a este planeta pelo próprio Jesus Está certo, é um direito que assiste a cada um Porém... Deveriam saber Que nenhum ser deste mundo Pode ser comparado ao Mestre Jesus Ele é o único que pôde dizer Eu e o Pai somos um
1: Ainda com relação ao texto inicial de João Algumas pessoas questionam Perguntando Afinal O verbo é Deus Ou a palavra de Deus Bem para responder a esta pergunta... Vamos contar com o concurso de Paulo Alves Godói... Que versando sobre este assunto em seu livro... O Evangelho por Dentro... Faz o seguinte comentário... A vontade de Deus é força criadora... Através dela se criaram todas as coisas... No início da formação do mundo... Jesus Cristo estava com Deus... Era o seu eleito para presidir os destinos do nosso mundo O verbo não era Deus, mas o escolhido por Deus, Jesus, o seu ungido E nada do que se fez foi feito sem a sua orientação Porém, o verbo também é Deus, porque é a palavra de Deus Jesus, tendo recebido esta palavra diretamente de Deus, com a transcendental missão de transmiti-la aos homens, assimilou-a de forma tal que esta palavra divina foi nele impregnada.
2: De forma que, da mesma maneira como um embaixador de um país fala em nome do seu supremo mandatário, Jesus Cristo, vindo à Terra, também falou em nome do Pai, em nome de Deus, mas não era ele o próprio Deus. Também não era parte de Deus, como querem os adeptos de determinada filosofia religiosa, mas criatura de Deus, submissa a Deus. Em todo o Evangelho, o Mestre deixa transparecer a sua submissão à vontade de Deus, a sua condição de criatura subalterna em relação ao Criador. As palavras do próprio Jesus, no tocante à sua condição de Filho de Deus, pulverizam pela base o dogma emanado do concílio de Nicea, realizado no século IV, o qual acabou por atribuir-lhe a condição de segunda pessoa da Santíssima Trindade Deus é uno indivisível Jesus é criatura, filho de Deus, sujeito à evolução Embora, como já dissemos acima, já houvesse percorrido todas as etapas do processo evolutivo Já tinha se tornado um espírito puro
1: é claro que existe uma pequena discrepância no trecho inicial desse capítulo, pois a expressão, o verbo estava com Deus, conflita com a expressão, o verbo era Deus. Porém, ao escrever, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós João logo a seguir completa Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Estas citações vêm provar uma vez mais Que quem se fez carne foi o Filho, o ungido de Deus, o seu enviado Daí poder-se dizer Vimos a glória do Filho como se fora a glória do próprio Pai uma outra questão a ser esclarecida é que Jesus Cristo não é unigênito Pois isso significaria dizer que ele seria filho único E Deus não criou apenas Jesus, ele é o criador de todos os homens Se Jesus fosse unigênito, ele não poderia mais tarde ter dito a Maria Madalena mas vai para meus irmãos e dizei-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Como podemos ver em João no capítulo 20, versículo
2: 17. Nos versículos 6 a 8, o evangelista relata. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz. A fim de que todos viessem a crer por intermédio dele Ele não era a luz A dedução lógica que tiramos é da preexistência da alma Sim, porque se João Batista foi enviado é porque já existia Observem que o evangelista não diz Houve um homem criado por Deus E sim Enviado por Deus E se foi enviado É porque já existia antes de nascer E não apenas existia Como devia ser um espírito de rara inteligência De grande elevação moral E de muito adiantamento espiritual Pois tinha conhecimento da luz Da qual devia dar testemunho Diz o professor pastorino que Deus o enviou Para que ele dissesse aos homens aquilo que ele conhecia Que podia testemunhar por experiência própria
1: E que ninguém estranhe o modo de expressar-se do evangelista porque quase a cada passo do Novo Testamento encontramos uma referência clara ou velada à vida do Espírito anterior ao nascimento na Terra, ou seja, aquilo que chamamos de reencarnação. Além disso, se a lógica das palavras do evangelista não bastasse, João Batista dá testemunho de Jesus dizendo... Ele é o de quem eu disse... O que vem depois de mim tem contudo a primazia... Porquanto já existia antes de mim... Ora, vamos logicar... Sabemos pelas palavras da anunciação do anjo a Maria... Que Isabel, a mãe de João Batista... Estava com seis meses de gravidez... Quando foi visitada por Maria... Sendo assim, João Batista é mais velho que Jesus, seis meses. Como é que o Batista declara que Jesus tinha primazia porque já existia antes dele, hein?
2: É evidente. Jesus já existia antes de João Batista, considerando a vida no plano espiritual, onde Jesus pré-existe a qualquer outro ser deste planeta. O ilustre professor Pastorino nos relata que, tendo sido encarregado por Deus para construir um planeta, Jesus o fez não num abrir e fechar de olhos, como num passe de mágica, nem sozinho, mas com seus auxiliares diretos, seus arquitetos prepostos de força transcendente. A Bíblia, no Gênesis, Confirma isso quando diz que o mundo foi feito pelos Eloim. A palavra hebraica Eloim é o plural de Eloá e significa espíritos. Todos os Eloim estavam sob a direção de um espírito-chefe que o Velho Testamento chama Jeová ou Iavé. Esse Espírito, Jeová, foi construtor ou criador da terra. Ele agora estava na terra. A terra foi feita por ele e os seus não o reconheceram. Jeová, o Espírito diretor das atividades da terra, tomou o nome de Jesus quando encarnou em seu planeta. O que é confirmado por Isaías... Quando esse profeta, falando ao povo israelita, declara, em ti nascerá Jeová. Isso está em Isaías, capítulo 60, versículo 2. Mas hoje ficamos por aqui. Na próxima semana daremos continuidade a esse estudo bonito do Evangelho segundo João.
1: os nomes de alguns irmãos, e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
3: Guilherme de Souza Frutuoso, Luana Schourer, Valdir Testa, Teresa Arede, Vinícius Arede, Rodrigo Lino Pereira, Lenilda Ferreira do Nascimento, Eurico Araújo Lobato Eduardo Soares Martins Eduardo Lobato Bárbara Stian Carlos César Vitelo Rosebel Vitelo Yuri Rezende Reis Cláudio Novaes José Luiz Carvalho Mateus Ricardo Braga Mateus Nayara Brandão Ângelo Meza Vila Raquel Ribeiro Alves, Diego Rezende, Isaac Júnior Ribeiro Alves, Giovana Ribeiro Alves, Nice Rezende, Marcos Antônio de Moura, Mariana Belani Ribeiro Alves, Murilo Mendonça, Missaia Mateus. Vamos falar com
0: Jesus.
2: término do nosso programa de hoje quando tantas coisas nos foram apresentadas para reflexão com o estudo do evangelho do teu evangelho através da narrativa do evangelista João falando da tua descendência divina Senhor no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus viesse aqui Senhor e o verbo se fez carne e habitou entre nós e deixou para todos os habitantes deste planeta um rastro de luz, um caminho a seguir quando disseste eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém irá ao Pai senão por mim Portanto, nesta noite, Jesus, queremos te pedir forças, mestre. Forças para continuar palmilhando este caminho que nos levará ao Pai Celestial. Forças, Jesus, para vencer os obstáculos que se nos apresentarem com dignidade, sem reclamação, sem nos vitimizar. Forças, Jesus, para vencer as tentações do erro... Força, Jesus, para vencermos a maledicência, as injustiças, sempre orando em qualquer situação, buscando a Tua ajuda, buscando a Tua proteção, através da oração sincera, daquela oração que sai do fundo do nosso coração, dirigida a Ti, para que possas levá-la ao Pai Celestial como neste momento estamos te pedindo. dai nos força, Mestre Amigo, para vencermos a nós mesmos. Olha por todos os que estão doentes, Mestre Amigo, do corpo e da alma. Da alma somos todos nós. Do corpo atualmente tua mente, são muitas ovelhinhas tuas, Senhor, sofrendo vítimas deste vírus, que assola o planeta Terra. Ser com todos eles, Senhor. Que a Tua luz nos ilumine e que Tua paz se perpetue em nossos corações, em nosso estado, em nosso país e em nosso planeta. Que assim seja. Benção, Jesus.